0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Lachend laufen Leni und Anne durch den vollbesetzten Speisesaal von Liesels Gaststätte. Die beiden Mädchen freuen sich auf Liesel und das Backen ihrer berühmten Waffeln. Als sie in die große Küche kommen, ist ihre Freundin gerade dabei, einige Zutaten aus der Vorratskammer zu holen. Anne und Leni kommen gerade richtig, um ihr dabei zu helfen. Plötzlich zieht Anne auf dem Tisch ein großes, zerfallenes Buch.
1: Was ist das denn hier für ein Buch? Das fällt ja schon fast auseinander.
2: Tja, weil es schon ziemlich alt ist. Das Kochbuch gehörte erst meiner Großmutter, dann meiner Mutter und jetzt mir. Da noch einige Seiten frei waren, habe ich auch ein paar von meinen Rezepten reingeschrieben. Und eines Tages werde ich es dann Hannah schenken. Steht ja auch dein berühmtes Waffelrezept drin? Nein, aber das kenne ich ja mittlerweile sowieso auswendig. Und wozu brauchst du dann heute das Kochbuch? Weil wir diesmal keine Waffeln backen, sondern... Sondern was? Ich habe mich schon so drauf gefreut. Keine Sorge, das hier wird euch auch begeistern. Es ist ein Rezept von meiner Großmutter für einen leckeren Käsekuchen. Hm, lecker.
3: Käsekuchen hört sich auch gut an.
0: Das stimmt. Vor allem, wenn er von Liesel gebacken wird. Schnell binden sich die beiden Mädchen eine Schürze um und machen sich an die Arbeit. Während Leni, Liesel, hilft, blättert Anne in dem alten Kochbuch. Alle Seiten sind sorgfältig mit zierlichen Buchstaben beschrieben. Langsam lässt sie die Seiten durch ihre Finger gleiten. Doch plötzlich stutzt sie.
1: Liesel, schau mal hier. Warum wurde diese Seite rausgerissen? Statt der Seite liegt ein Briefumschlag drin. Der
0: Brief
2: ist von meiner Großmutter.
1: Das ist aber eine alte Schrift. Kannst du die lesen?
2: Natürlich, meine Mutter hat uns den Brief früher oft vorgelesen. Und warum wurde die Seite einfach rausgerissen? Weil meine Großmutter außer einer sagenhaften Köchin auch eine begabte Künstlerin war. Damals hat sie, hm, vermutlich weil kein anderes Papier da war, den Schanzerkopf samt Restaurant auf diese ausgerissene Seite gezeichnet. Wie? Das Restaurant
1: hat es damals schon gegeben?
2: Ja, es war sogar in der ganzen Gegend bekannt. Allerdings nicht wegen der Waffeln, sondern wegen der herrlichen Creme Brûlée, meine Großmutter. Ein altes Bild vom Schanzerkopf. Hast du die Zeichnung noch? Natürlich, wenn ihr wollt, hole ich sie schnell. Ich bin sofort wieder da. Da bin ich aber mal gespannt.
1: Hier ist es. Schön, oder? Echt voll schön. Die ganzen Bäume hier sind heute alle weg. Klar, Pitt braucht ja eine Menge Platz für seine Landebahn. Nur das Haus sieht noch genauso aus wie heute. Boah, deine Oma konnte echt gut malen. Wenn sie genauso gut backen konnte, kann ich gut verstehen, warum die Gaststätte für ihre Creme Brûlée bekannt war. Die müssen wir unbedingt mal machen, Liesel. Steht das Rezept auch im Kochbuch? Nein, leider
2: nicht. Und das ist das Rätselhafte an diesem Brief hier. Hier steht die Creme Brûlée und Ingritienz, also die Zutaten, die Tannen verbergen, die du kennst. Hä? Warum steht in dem Brief denn ein Rätsel? Keine Ahnung. Selbst Mama wusste nicht, was meine Oma damit gemeint haben könnte. Obwohl es mich reizt zu wissen, wie die Creme Brûlée schmeckte, die den Schanzerkopf berühmt gemacht hat. Aber jetzt müssen wir anfangen, sonst werden wir mit dem Kuchen gar nicht mehr fertig.
0: Während Leni und Liesel mit dem Backen beginnen, schaut Anne sich den Bilderrahmen und die Zeichnung von Liesels Oma an. Bevor die Landebahn gebaut wurde, standen die Bäume des Waldes bis an das Haus. Es sind Bäume aller Art zu sehen, zum Beispiel Buchen, Eichen und Tannen.
4: Meine Damen und Herren, die Bibliothek schließt in zehn Minuten. Bitte kommen Sie zum Ausgang. Vielen Dank. Sophie, wir müssen los. Der Laden hier macht gleich dicht.
5: Jo, wir haben eh genug Bücher. Das wird ein tolles Wochenende. Was ist los, Erik? Suchst du noch was?
4: Ich finde meinen Bibliotheksausweis nicht. Mist, der liegt bestimmt zu
5: Hause. Jetzt reg dich ab. Ich leihe die Bücher einfach mit meinem Ausweis aus.
4: Jo, gute Idee.
5: Ich hole ihn am besten schon mal raus, dann geht's gleich schneller. Hä? Moment mal, wo ist er denn? Jetzt finde ich meinen auch nicht.
4: Na bravo, und wie sollen wir jetzt die Bücher ausleihen? Mann, ich hab mich so auf die ganzen Dinger hier gefreut.
5: Ach komm, wir nehmen einfach unsere Schülerausweise. Dann wissen die Leute auch, wer wir sind die machen bestimmt eine Ausnahme. Das haben die bei meinem Vater auch schon mal gemacht.
4: Na gut,
0: probieren können wir es ja. Eingedeckt mit Comics, spannenden Detektivgeschichten und einigen Bildbänden machen sich die beiden Milane auf den Weg zum Ausgang. Vorsichtig gehen Erik und Sophie durch das kalte Treppenhaus die steinernen Stufen hinunter. Als Erik die schwere Holztür öffnet, die zum Ausgang führt,
4: erschrickt er. Oh nein, guck mal, wer an der Ausleihstelle sitzt.
5: Wer denn? Mal sehen. Oh nee, das ist ja Frau Eisenreich, so ein Mist. Und das ausgerechnet heute, wo wir unsere Ausweise vergessen haben. Die
4: wird uns ohne Ausweis mit Sicherheit nicht durchlassen.
5: Ach, komm, wir bringen die Bücher nach oben zurück.
4: Na, meine Herren, was ist denn mit euch los? Pitt, was machst du denn hier? Ich leih mir ein Buch aus. Hier, der Graf von Monte Cristo, von Alexandre Dumas, sehr zu empfehlen. Und was ist mit euch? Ist irgendwas passiert?
0: Schnell berichten die beiden roten Milane von ihrem Dilemma. Na,
4: da macht euch mal keine Sorgen. Ich habe meinen Ausweis nämlich nicht vergessen. Wir leihen die Bücher einfach auf meinen Ausweis aus, okay?
5: Super, Pitt, vielen Dank.
4: Aber eins müsst ihr mir mal erklären. Was meinst du? Na, warum ihr meint, dass die alte Frau Eisenreich bei euch keine Ausnahme machen würde. Kennt ihr sie denn oder sie euch? Das kann man wohl sagen.
5: Die alte Dame hat ein Elefantengedächtnis, die vergisst so schnell nichts.
4: Aha, was genau vergisst sie denn nicht? Und warum sollte sie das davon abhalten, euch Bücher ohne Ausweis auszuleihen?
5: Letzten Winter haben wir sie und ihren kleinen blöden Dackel mit Schneebällen bombardiert.
4: Aber nur, weil uns diese doofe Tretupe angefallen und fast gebissen hat.
5: Naja, jedenfalls hat sie uns erkannt und später unsere Eltern angerufen. Erik und ich mussten uns bei ihr entschuldigen, seitdem hat sie uns aber auf dem Kika.
4: »Ah, jetzt verstehe ich. Und wegen dieser Schneeballgeschichte würde sie heute bei euch auch keine Ausnahme machen.« Schnell packt Pitt sich die Bücher von Erik und Sophie unter den Arm
0: und geht mit ihnen zur Ausleihstelle. Dort leiht der Doppeldeckerpilot die Bücher der beiden auf seinen Ausweis aus. Die beiden Milane scheinen recht zu haben. Finster und mürrisch blickt Frau Eisenreich die beiden an. Mit eingezogenen Köpfen stehen Erik und Sophie hinter Pitt vor einem Regal. Frau Eisenreich wird Ihnen Ihre Schneeballattacke wohl nie vergessen.
6: Meine jungen Herren, haben Sie vielen Dank, dass Sie mir beim Aufbauen meines Computers zur Hand gegangen sind.
3: Das ist doch kein Problem. Haben wir gerne gemacht, Herr Professor.
6: »Danke, danke. So kann ich ab sofort meinen Kollegen in aller Welt diese, diese elektronische Post schicken.«
0: E-Mails, meinen Sie?
6: »Oh, danke, genau das Wort habe ich gesucht. Oh, und ich kann meine Kollegen über meine neueste Entdeckung informieren.« »Jetzt bin ich aber gespannt. Was ist denn wohl unter dem Tuch versteckt?« »Na, eigentlich ist es ja noch nicht öffentlich. Aber Sie haben mir so freizügig geholfen. Kommen Sie mal mit.« hier vorne.
3: Was haben Sie denn entdeckt?
4: Und was ist da drin?
6: Sieht aus wie ein uraltes Stück Papier.
3: Ein belüfteter Glaskasten.
6: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es ist Pergament, also Haut von Schafen, die im Mittelalter als Schreibstoff verwendet wurde. So wie heute Papier. Das Pergament hier ist mehr als 600 Jahre alt. Damit es nicht zerfällt oder beschädigt wird, wird der Glaskasten belüftet. Außerdem hält er immer eine konstante Luftfeuchtigkeit. Und was sind das für komische Zeichen? Also unsere Schrift ist das jedenfalls nicht. Diese Buchstaben sind griechisch, vermutlich von einem Mönch aus Byzanz.
3: Und was schreibt er?
6: Es ist die Abschrift eines Psalms aus der Bibel. Und was soll darin jetzt die neue
4: Entdeckung sein? Den Psalm hat doch bestimmt schon mal jemand anders gefunden, oder nicht?
6: Das stimmt, sehr wohl, sehr wohl. Von dem Psalm handelt meine Entdeckung tatsächlich nicht.
3: Und wovon dann?
6: Ich zeig's Ihnen. Hektisch holt
0: der alte Mann aus einer Schublade seines Schreibtisches eine eigenartige Lampe. Als er sie über das Pergament hält und den Schalter drückt, erscheint ein bläuliches Licht. Als Thomas das Pergament näher betrachtet sieht er etwas Erstaunliches.
3: Aber Herr Professor, da sind doch noch andere Buchstaben unter dem Text.
4: Tatsache, und zwar in der gleichen Schrift, aber warum kann man die nur unter
0: dieser Lampe sehen? Ist diese Geheimschrift etwa Ihre Entdeckung?
6: In der Tat, in der Tat, das ist meine Entdeckung, aber ich muss Sie enttäuschen, Alexander, das ist keine Geheimschrift. Aber sie war doch unter dem anderen Text versteckt. »Das schon, aber nicht, weil man sie verstecken wollte. Sehen Sie, bevor das Pergament hier von einem Mönch mit diesem Psalm beschrieben wurde, stand ein ganz anderer Text auf dem Pergament.« »Der Text, den man nur mit der Lampe sehen kann.« »Genau. Es handelt sich um eine Beschreibung des römischen Staates durch Marcus Tullius Cicero. Jahrhunderte später erschien es dem Mönch jedoch wichtiger, einen Psalm auf das Pergament zu schreiben.« »Und warum hat er dann nicht einfach ein neues Pergament genommen?« weil das sehr teuer war. Immerhin musste für jedes Pergament ein Schaf oder eine Ziege geschlachtet werden. Und die waren in Zeiten des Mittelalters sehr wertvoll. Deswegen schabte der Mönch die Buchstaben von Marcus Tutulius Cicero einfach vom Pergament runter und beschrieb es dann neu.
3: Krass, und mit dieser Lampe können Sie die ehemaligen Buchstaben trotzdem noch erkennen.
6: Genau. Es ist eine besondere Strahlung. Ihr seht, das Pergament hat seinen Inhalt über all die Jahrhunderte nie verloren. So etwas nennen wir ein Palimpsest. Palim heißt wieder und Psest bedeutet Schaben, also ein wieder abgeschabenes. Erik und Sophie,
0: wie auch Alexander und Thomas, wussten von den Kochaktivitäten ihrer Bandenkolleginnen auf dem Schanzerkopf. Kein Wunder also, dass die vier St. Paul und Pet nach ihren Erlebnissen in Liesels Küche sitzen. Aufgeregt erzählen Thomas und Alexander von Professor Engels Entdeckung. Der andere Text war unter den anderen Buchstaben. Einfach weggeschabt und dann überschrieben. Ein Palim... äh, Palims...
1: Palimsest. Überschrieben? Hm. Liesel, darf ich den Bilderrahmen mit der Zeichnung deiner Oma mal aufmachen? Äh, ja...
2: Aber warum?
1: In dem Gedicht steht doch, dass die Zutaten der berühmten Creme Brulee unter den Tannen wären.
2: Ja genau. Aber alle Tannen auf dem Schanzerkopf abzusuchen ist unmöglich. Außerdem sind die meisten ja eh beim Bau der Landebahn gefällt worden. Ja, aber vielleicht
1: meinte deine Oma gar nicht die Tannen im Wald, sondern die auf dem Bild. Jo Mensch, das könnte sein. Das werden wir gleich sehen.
2: Siehst du, wie ich's gesagt habe. Das Rezept. Das Rezept von Oma zum Backen ihrer berühmten Creme Brûlée. Anne, du hast es gefunden.
0: Hm. Es scheint, als wäre vergessen gar nicht mal so einfach. Weder Texte wie der bei Professor Engels auf dem Pergament, noch Menschen, wie Frau Eisenreich, können Dinge oder Erfahrungen ganz vergessen. So kann man selbst noch nach Jahrhunderten die weggeschabten Buchstaben auf Pergamenten nachweisen. Auch Frau Eisenreich wird die Schneeballattacke trotz der Entschuldigung von Sophie und Erik wohl nie vergessen. Bei Gott ist das zum Glück ganz anders. Bei ihm können wir sicher sein, dass vergebene Schuld nie wieder auf den Tisch kommt. Gott wird uns dann auch nie Dinge nachtragen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, oder? Aber Gott verspricht es in seinem Wort der Bibel. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Das steht im Propheten Jeremia, Kapitel 31, Vers 34. Gott vergibt dir aber nur, wenn du deine Sünde zugibst und sie ihm nennst. Hast du das schon getan? Du kannst ihm einfach im Gebet sagen. Er bestraft dich dann nicht dafür. Die Strafe hat sein Sohn Jesus Christus nämlich schon übernommen. Er ist für unsere Schuld, also für unseren Ungehorsam gegen Gott gestorben. Denk nochmal darüber nach und glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes.